0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer zweiten
1: Podcast-Folge. In der heutigen Folge reden wir über das Reisen wieder. Wir sind in der Stadt Playa del Carmen, in Cancún, in Merida und in Oaxaca und haben ganz viele Geschichten, die wir dort erzählen wollen. Los geht's. Los geht's. Los geht's. <lacht> Intro Intro <up. lacht> ab.
0: Also das letzte Mal haben wir aufgehört bei Tulum und wir sind nachher weiter auf Playa del Carmen. Das ist auch ganz in der Nähe, ist nur etwa eine Stunde entfernt von Tulum. Und wir sind dort hingefahren mit dem Plan, dass wir eine Woche lang in eine Spanischschule gehen. Wir haben uns dann ein Airbnb gemietet und haben das auch so gemacht. Wir sind dann fünfmal wie es am Morgen in die Schule es war mega spannend, wir hatten richtig einen tollen Lehrer. Ähm, und es war noch lustig, weil eigentlich wir in einem Gruppenkurs. Und weil aber noch Low Season war und nicht High Season, war niemand anders mit uns in der Schule. Und dann haben wir eigentlich zum Preis von Gruppenkurses Gruppenkurs eigentlich Einzelunterricht bekommen. Genau, das war noch spannend.
1: Das Lustige dort war sicher der Schulweg. Ähm, wir hatten unser Airbnb ziemlich im Zentrum Wir waren wirklich cool gelegen Wir mhm. und dann ich etwa 20 Minuten zu unserer Schule müssen laufen ähm, dort sind wir an, einer, an einem Garten vorbei Es sind eigentlich Leute drinnen gewohnt das Haus hat sehr katastrophal ausgesehen es war ein äh, Wellblechdach gsi eigentlich war alles aus Wellblech gewesen. Und äh, wie gesagt, hatte einen Garten vorgetragen, der aber nicht an einen Garten in der Schweiz erinnert oder in Europa, wo ein Gras dort ist, sondern es war wirklich dümmend mit Abfall.
0: Ja, und mit Stei und auch der Begriff Häuser ist, also das Haus ist schon eigentlich fast übertrieben. Ja, es
1: ist ein Hütte, genau. Mhm. Und es sind okay. die ganze Zeit die Hühner rumgelaufen. Die Leute sind, also die Familie, die dort offensichtlich gelebt hat, ist die sind eigentlich jeden Tag an einem Plastiktisch geguckt. Einen also Campingtisch. Und haben den ganzen Tag viel nichts gemacht. Also Das, was wir gesehen haben. Wir sind dort, ja, jeden Tag vorbeigelaufen, gelaufen, e, e, hin und e, einer wieder zurück zum Airbnb. Es hat einfach irgendwie etwas ein falsch ausgesehen, genau.
0: Es war halt <lacht> recht krass, um das zu beobachten. Um, weil das ist so, wenn du einfach im Zentrum bist von der Stadt, siehst du das gar nicht so? Oder siehst du eigentlich wenn du so wirklich mal rausläufst? im Stadtzentrum ist eigentlich immer alles recht schön. So.
1: Genau, also die Touristen, die Touristen, wo nur eine Woche lang in Playa del Carmen verbringen, die bekommen halt gar nicht so etwas mitüber, was wo, wo wir mitbekommen haben, weil auf dem Schulweg gar nichts. Von der, vom Zentrum raus es es halt immer abgefuckt. Dort, wo wir uns selber im BK haben, war gerade eine Einkaufsstrasse in große, Eigentlich die bekannteste Straße dort. Die Fifth, Fifth Avenue oder Fifth Street, hätte ich geheißen. Genau, ja. Und ja, dort ist halt, man hat das Gefühl, man läuft ja, durch eine Einkaufspassage in der Schweiz. Oder? Es war mm -hmm. wirklich alles super luxuriös. Gewesen. Es hat die Läden, die wir Hause auch haben. Und Es war gefühlt wirklich eine Parallelwelt. Und es hat auch noch weitere Sachen gehabt, in dieser 50th Street. Was war das? Noch?
0: ja also Zum einen ist uns also wirklich die ganze Zeit Drogen angeboten worden. Das war mal lustig zu erleben. Ja, ich glaube, wie oft sind wir angesprochen worden?
1: Bei Mal beim der 50th Street laufen mindestens acht Mal. Wegen <lacht> Und nicht nur wegen Gras, wo, wo, man sich, wo noch naheliegend ist, sondern auch Koks und auch noch heftigere Sachen. So, und ja, anscheinend ist das, ist das normal dort. Und die Polizei hat auch irgendwie, es war auch genug Polizei dort, gewesen, aber die hat es nicht interessiert. das war äh, interessant. Gewesen, ja.
0: Dort habe ich das noch recht schockierend, gefunden, gerade so, in Playa. Und später, mit der Zeit, hat man sich ein bisschen daran gewöhnt, weil wenn jemand nur kifft ist, das nicht so schlimm und die haben wie in Mexiko einfach andere Probleme, größere Probleme als nur, wenn Einzelpersonen Kokain äh, zu sich nehmen. Ich auch, oder wir haben auch schon, wirklich schon mehrere Mal Leute gesehen auf der Straße oder ähm, in einem Club oder so, einfach ganz offensichtlich ähm, koks Nein, und das ist dann schon noch heftig, wenn du das nicht gewöhnt bist.
1: Voll. Es hatte auch ähm, in der 50-Street ein Laden, gehabt, wo wir beim ersten Mal nicht so realisiert haben, was, äh, was dort eigentlich abgegangen ist. Es waren Blüschtierbilder vorne draussen und ja, wir haben gemeint, man kann dort Blüschtier kaufen. Es, es, sind, ja, es stand irgendwie ein Jungle House und genau. Äh,
0: wir haben es beide zum ersten Mal nicht so gecheckt und erst zum zweiten oder beim dritten Mal. Hast du dann so reingeschaut und hast plötzlich so zu mir gesagt, Hey, schau mal, Schatz, musst du dir das mal geben, was da drin ist?» Und dann schaue ich so rein und ich habe sie erst auch nicht gecheckt, aber die sind einfach so kleine, herzige, ich meine, hure herzig, aber die sind immer herzig, ähm, Löwen- und Tigerbabys gesehen. Und Menschen können hineingehen und man kann sie streicheln und dann Fotos mit denen machen. Und ja, also wir sind beide vegan. Ich finde es so schon, schon recht scheisse, ehrlich gesagt. Und wenn dann noch die Tiere noch so... Ähm, zähmt werden, dass noch mit ihnen Fotos machen Fotos und mit denen kannst posieren. Ich meine, wie fern ab von der Natur ist das? Ja, haben wir beide nicht so Freude gehabt, wo so wir das cool gesehen ist.
1: haben. Das ist mhm. wirklich nicht so cool gewesen und war extrem makaber gewesen, weil ja, das sind so so geizte Dinge gewesen, den ganzen Tag wahrscheinlich mit den Digger und Löwebabys spielen und die auf Trab halten, dass die nicht ausrasten. Und eine, eine Beisse. Und, so. und ähm, ja, wir haben das eher weniger geil gefunden. Ist aber halt, ja, Mexiko muss man halt auch so akzeptieren, dass da noch nicht irgendwelche Tierschutz betrieben wird, wie es bei uns gemacht wird. Und das man die halt, dass man die halt eher in solchen Ländern wie Mexiko kann antreffen
0: kann. Ja, und wenn natürlich immer Touristen das gehen, finanziell unterstützen wird es natürlich auch nie ein Ende nehmen. Das ist natürlich klar. Voll, das ist der Fifth, Fifth Street. Ich habe aber noch eine Story vom Schulweg. Auch noch.
1: <lacht> ja, wir sind ähm, eines plötzlich wirklich extrem müde heimgelaufen. Ja. Die vier Stunden, die wir in der Schule waren. Ja, es ist halt eine andere Sprache. Es ist ein komplett neuer Aufbau von Grammatik und so weiter. Und wir sind wirklich mit Sacken Mühe gelaufen, wirklich mhm. halb äh, kaputt müssen, noch <lacht> die 20 Minuten zurückgenommen.
0: <lacht> da ist immer, wo wir raus sind, haben wir das immer ein High-Five gegeben. Also, ach, wir haben es geschafft.
1: <lacht> genau, weil das war ja. wirklich äh, ja, nicht, nicht mega einfach, die, die Stunde und äh, dann sind wir so bei Mitte weg, gewesen, äh, sind an äh, einer Fabrik vorbeigelaufen. Mhm. Und plötzlich, was war das? <lacht> Le ein
0: Leguan. Ein fetter Leguan, riesig. Im Gebüsch. Und ich, da ist aus dem Gebüsch rausgekommen. Und ich bin mir auch geschockt, wie auch so ein bisschen ich so und nachher bist du noch
1: mehr ich bin etwa zwei Meter einen Sprung, <lacht> habe ich genommen auf die Straße also
0: Bevor du überhaupt gesehen was es
1: ist ich habe nicht gesehen was es ist ich habe einfach doch ich habe schon gesehen im Augenwinkel dass es ein riesiges Tier dort ist ja und äh, ja das ist die erste Begegnung mit einem Leguan eigentlich sehr sehr äh, speziell weil wir haben, äh, das Tier halt können wir nicht so aus der Schweiz. Wir können mhm. äh, ja, eher so Schwänen und so. Ja, Enten Ente und andere und Tiere, Andere ja. Sachen, die wieder rumlaufen. Und da sind es halt einfach Leguan. Auf jeden Fall ja, hat man sich auch mit der Zeit plötzlich daran gewöhnt. Und dann, wenn mal wieder ein Leguan irgendwo oben spaziert ist, <lacht> ja, hat man das nicht mehr so... Nicht mehr so Gleich wahrgenommen wie am Anfang. Oder? Man ist ja. nicht mehr so verschrocken. Genau.
0: <lacht> Man muss natürlich auch sagen, der war schon recht groß. Ja. Der war übermäßig groß. <lacht> Voll. Und dann sind wir nach der Schule heimgelaufen. gelaufen. Zuerst Mal gut Nett machen oder gutes Mittagessen. Und haben dann manchmal am Nachmittag noch etwas gelernt. Mega cool war, wie eben schon erwähnt, unser, ähm, Airbnb war mega zentral. Also, wir hatten fünf Minuten zum Strand Gerade gegenüber vom Gebäude war eine Sportanlage, wo wir für uns, säckeln können oder wir Volleyball gespielt oder so. und auch etwa drei Minuten entfernt war eigentlich der Einkaufsladen. In Mexiko haben es ganz viele, die heißen Chedraui. Dort sind wir auch zu einkaufen. Das war richtig cool. Und ähm, mega spannend war gesehen, dass wir halt direkt überhalb von unserem Schlafzimmer einen Stromgenerator hatten. und Als wir zuerst angekommen sind, haben wir gemeint, es ist eine Baustelle, die oberhalb oder unterhalb von uns ist. und haben uns so gedacht, ja, ja, ist halt ein bisschen laut, macht nichts, solange es in der Nacht nicht laut ist, ist es eigentlich egal. Ähm, leider hat es dann nicht aufgehört in der Nacht und am nächsten Tag ist der Keim dann mal aufs Dach und ist geschaut, was dort oben ist und hat ähm, nebst einem Stromgenerator, der halt ultra laut ist, noch mega viel Eisenstangen und sonst die Hinterbliebenschaften oder Baustelle <lacht> gesehen. Genau.
1: Ja, was auch nicht so geil war, ist das gsi. <lacht> <lacht> Ja, wir sind angekommen, haben uns eingerichtet und haben dann auch irgendwann mal duschen gehen. Wir haben dann müssen feststellen, dass das Badzimmer gefühlt wie ein tropischer Regenwald ist, weil leider ein Fenster dort war, das aber nicht zugegangen ist, beziehungsweise ist es eigentlich immer offen. Gewesen.
0: Es war immer so halb offen und so halb zugesehen.
1: Und genau. ja, das hat es nachher... Haben wir, wir haben einen amazonas Regenwald gemacht. Wir hatten das Gefühl, gehabt, wir sind nicht in Mexiko, sondern in Brasilien. Und äh, ja, das war äh, übertrieben. Also, wir haben versucht, immer so wenig, lang wie nur möglich in diesem Zimmer zu sein. Schnell zusammenputzen <lacht> oder schnell aufs WC oder schnell duschen. Und ja. dann äh, so schnell wie möglich die Tür hinter uns wieder zuzuschlitzen und wieder im klimatisierten Raum sein <lacht> was auch ein nervig war, war, dass wir eine Tür gekannt, wo also Haupteingangstür zu unserer Wohnung, zu unserem Apartment, wo schon ziemlich von Anfang an geklemmt hat, aber wir sind immer ja, mit gutem Glück wieder sind wir wieder in die Türe wieder in das Apartment hinein gekommen. Mhm. Dann sind wir eigentlich raus am Strand am Morgen und gedacht, wir können den Sonnenaufgang anschauen sind zurückgekommen und leider den Sonnenaufgang nicht anschauen weil es extrem viel Nebel gab. Wir wollten ins Apartment und natürlich genau dann ist es durch den Aufgang Vielleicht Wir waren äh, ja, vielleicht über fünf, zehn Minuten sind wir dort dran, gewesen, am, am Regeln, beide, am Machen. Ich musste dann einmal auf das WC gehen. Hat dann ein bisschen auf meine Laune geschlagen, dass die Türe nicht aufgegangen ist. Ich musste mich dort.
0: Du hast eine Krise gehabt und ich, bin so ein Mensch, Bei solchen situationen finde ich es immer lustig, ein Video zu machen.
1: <lacht> genau.
0: Es sind so Feilmomente. wo ich einfach so finde, wenn man es im Nachhinein mal anschaut, dann lacht man sich den Arsch ab. Darum geht es an ein Video vom Kai, um ihn dann probieren, Türen aufzumachen. <lacht> das klappt einfach nicht. <lacht> ja, ja,
1: nach zehn Minuten haben wir es äh, zum Glück geschafft. Und Du bist auf Sweitziger. Ja, auf Schweizer. Halleluja! <lacht> Halleluja. Der Tag ist gerettet. <lacht> Der
0: Tag, jawohl. Ja, und nach dieser Woche hat es eigentlich in pleidel del carmen für uns nicht mehr so viel, um erkunden zu gehen. Wir haben so gefunden, wir gehen weiter. Und darum sind wir dann auf Cancun. Das hat auch etwa wieder eine Stunde Stundentour mit dem Bus. Das ist alles recht in den Nähe voneinander.
1: Cancun ist vielleicht für die, die es können, bekannt für einen Springbreak für Dummies, Die dort Party machen In der Hotelzone. Wir haben nachher gemerkt, dass es eigentlich nicht so für uns geeignet ist. Weil wir uns im hatten unser Hostel Downtown Downtown. Dort hat es absolut gar nichts gegeben, wo irgendwie spannend war. Wir sind nachher in die genannte Partyzone oder in diese genannte Hotelzone schauen, äh, was es dort so geht. Und es hat uns wirklich absolut nicht gefallen. Weil ja, es waren 15 Kilometer nur Hotel an Hotel gereiht und es war nicht so das, was wir cool beim Reisen cool finden, um anzuschauen.
0: <lacht> da das ja nicht so unser Reisestil ist mit all-inclusive Badeferien, sondern wir eher so Hostel-Typen sind und eher so die Menschen, sind, um zu so erkunden, sind wir nicht mehr lange in Kankun geblieben. Wir wollten eigentlich in Cancun den Dia de Muertes-Tag feiern, also den sehr berühmten äh, Todestag, der in Mexiko und auch auf der ganzen Welt eigentlich bekannt ist. Nur wird es leider erstens mal ist das in Cancun wird das nicht wirklich gefeiert. Und zweitens hat es wirklich geregnet, an <lacht> Tag, wo wir dort waren, an dem der Tag war, hat's geregnet, in Strömen, und es hat und blitzt und alles. <lacht> ähm, genau, darum ist das für uns ein bisschen ins Wasser gefallen. Cancun hat aber eins Gutes mit sich gebracht, und zwar ein richtig fantastisches, veganes Reste, wo wir am ersten Tag entdeckt haben. Und wir sind nachher auch eigentlich nur ausschließlich dort essen. Und haben das eigentlich nicht einst quer durch die ganze Karte gegessen. Das war sehr befriedigend und schön.
1: Ja. <lacht> Im zum sonstigen ein bisschen öden Cancun, den wir äh, gefunden haben, war das wirklich eine sehr, sehr gute, gute Option, um Cancun trotzdem am Schluss gut zu finden.
0: Ja, genau. Mhm. Nachher haben wir weiter auf Holbosch. Das wurde uns empfohlen, auch wieder mit meinem besten Freund und auch wieder von anderen Menschen, auch, die wir getroffen haben. Haben alle gesagt, gehen wir hier unbedingt rauf. ist eine wunderschöne in Insel. Das wollten wir machen. Jetzt sind wir zum Busterminal der ADO-Station gegangen. ADO ist ähm, in ganz Mexiko eigentlich so wie. Das
1: SBB von der Schweiz.
0: Genau, wie das SBB der Schweiz. Ähm, in Mexiko haben sie eigentlich keine Zuglinie, sondern Bus. Und ADO ist dort eine der Firmen, die vertreten ist. Also, wie gesagt, sind wir zu der Station, haben wir Billett lösen und dann hat die Dame, die da geschafft hat, uns mitteilt, dass momentan <lacht> politische Proteste stattfinden und Bewohner von dem Dorf, wo wir hingefahren wären, zum zu gehen für auf die Insel niemand ähm, mit Irland und darum fahren wir nicht. Und dann mussten wir leider müssen ziemlich spontan uns umentscheiden und sind nachher die nächste Stadt, auf Merida. Und somit war für, für uns Holbosch eine Geschichte. Gewesen. Ja. Es war
1: eigentlich auch nicht plan, gewesen, dass wir auf Merida gehen. Weil wir das Hostel schon hatten, in Holbosch buchten. Es war eine größere Kette in Mexiko. und Wir hatten das Buch, aber konnten nicht dorthin gehen. Und mussten wir nachher herausfinden, dass es shit eigentlich in einem Aubung, äh, wo gibt's das Hostel auch noch wo wir vielleicht hergehen. Und dann haben wir herausfinden, ob das überhaupt möglich ist zum Umbuchen. Und hat dann nachher, ja, hat nachher geklappt in Merida. Und deswegen sind wir dann auf Merida gegangen. Also sind wir mit dem Bus von Cancun auf Merida gefahren. Und was haben wir dort gemacht? Wir
0: mm, sind zuerst mal der Städtleiter gelaufen. Ist mega schön. Und dann sind wir ins Hostel, haben das ein eingerichtet, dann sind wir go einkaufen, haben am Abend Sushi gemacht und wir haben entschieden, dass wir denn am nächsten Tag ein Auto mieten und zu einer mega schönen Ruine fahren. Wir haben ähm, uns bewusst entschieden, das tschitschen Itza nicht zu machen, was eigentlich auf dem Weg war, aber wir haben gefunden, wir lieber andere Ruinen, die ein bisschen weniger touristisch sind. Und wir haben das nie bereut. <lacht> genau. So, und das haben wir dann auch gemacht. Am nächsten Tag haben wir geschaut, wo mit wir das Auto. Mieten, haben den Firma gesucht, haben das Auto gemietet und sind etwa eine Stunde oder eineinhalb gefahren. Du hast mega Freude gehabt, weil in Mexiko gibt es nicht wirklich so etwas wie.
1: Tempolimiten.
0: Tempolimiten, das gibt es nicht. Man kann auf der Autobahn eigentlich so schnell fahren, wie man will. Wir haben da recht schnell gemerkt, dass die Mittellinie, die durchgestrichen ist, nicht so ein durchgestrichen ist wie bei uns in der Schweiz, wo man auf gar keinen Fall überholt, sondern das interessiert auch eigentlich gar nicht mehr. Es gibt zwar nur eine Spur, aber die Leute überholen einfach auf der Mitte. Also eigentlich auf der Mitte der Mittelspur wird dann mehr oder weniger überholt. Das haben wir dann recht schnell dort in der Autofahrt gemerkt. Das war recht lustig.
1: Und dann sind wir in Uxmalaco. Also für die, die nicht wissen, was, was eine Ruine ist in Mexiko das ist eigentlich vergleichbar wie in ägypter Pyramide. Ähm, in Mexiko haben entweder die Aztekas oder die Mayas die gebaut. Vor x Tausend Jahren. Und ja, heute kann man sie anschauen. Und die Uxma pyramide ist wahnsinnig hoch Es also ist höher als als Chichen Itza, als die bekannteste. Und das ist wirklich mega beeindruckend was, was die Leute damals also mit wahrscheinlich kein irgendwelchen Tools die die ganzen Sachen aufgebaut haben. Und wenn man mal wirklich vor so einer Pyramide steht, ist es extrem wirklich brutal. Und nachher so haben wir die, das ganze Areal abgelaufen. Wir waren ja, ab ein bisschen nach dem Mittag durch und wollten eigentlich noch nicht wieder Hause, wieder zurück ins, ins Hostel gehen, weil wir so gedacht haben, ja, wir haben jetzt schon ein Auto und ja, wir können das ja eigentlich auch noch nützen. Und dann haben wir uns eigentlich kurz umentschieden und haben gesagt, okay wir gehen noch in eine Zenote.
0: Und die sind überall in Mexiko, hauptsächlich auf der östlichen Seite von Mexiko anzutreffen. Es gibt über 6000 im ganzen Land. Und wir sind dann auch so einige anzuschauen, ich gesehen habe auf Google Maps. Sie sind etwa ja, 20 Minuten ein Schotterwagen entlang gefahren, wirklich ins Nichts raus. Mit etwa 5 oder 10 km /h und sind dann dick und baden und es war wunderschön.
1: Wir waren fast alleine in dieser Zenote. Es hatte äh, ja, vielleicht noch zwei, ein anderes Perle und noch zwei Leute. Und der Rest war nachher für uns und es war wirklich richtig eindrücklich, weil es war ein Loch, nicht so ein mega grosses, nicht so ein mega grosses Loch, wo die Sonne durchscheinen konnte die unten in die Höhle geschah. Das Wasser war wirklich kristallblau und klar. und sah bis runter und das war ja, beeindruckend.
0: Nachher haben wir uns ein bisschen verweilt, sind sind am Baden gesehen und wo wir gefunden haben, jetzt längst, sind wir wieder raus. Wir haben uns hinter dem Auto wieder umgezogen und sind wieder Richtung Stadt gefahren. Es ähm, ging natürlich eine Zeit. Gegangen. Und dann sind wir noch zu tanken. Wir haben langsam ein bisschen Stress bekommen, weil im Keim das Internet in Mexiko mehr oder weniger nie funktioniert. Obwohl wir eigentlich eine SIM-Karte gekauft haben. Später dann schon, aber in diesem Monat noch nicht. Und darum mussten wir eigentlich immer mit meinem Handy alles machen. Ich hatte natürlich sogar ein USB-Kabel dabei, um das Handy im Auto zu laden, Aber es hat nicht funktioniert. Und dann haben wir eigentlich fast keine Akku gehabt und haben es dann aber noch geschafft, noch zu tanken und das Auto wieder zurückzubringen auf den Parkplatz. Gott sei Dank, alles funktioniert. Und dann mussten wir müssen mit Schrecken feststellen, dass wir beim Auto vorne ein Delle gemacht haben, wo am Morgen noch nicht beim Auto drin
1: war. Ja, wahrscheinlich ist diese Delle dort passiert, wo wir äh, durch den Dschungel gefahren sind zu dieser Zehnote, Noten. es war wirklich eine absolute Schotterpiste äh, mit grossen Steinen und das Auto war halt einfach nicht so geeignet gewesen für so einen Weg und ja, wir sind nachher das Auto abgeben die Vermietung, ja für die ist das natürlich ein gefundenes Fressen, wenn so eine Delle am Auto dran ist, weil die wissen, es gibt, sie können Kohle ab abdrücken, oder man muss Kohle abdrücken und ja er hat nachher abgeklärt wie viel es wird kosten Er hat den Garage angeleitet, ähm, hat äh, ja, das so geklärt und hat uns nachher gesagt, es ja, kostet US Dollar. Und das war äh, schon eher weniger geil. <lacht> Nein,
0: wir haben beide gedacht, Entschuldigung für die Kleidelle, 200, das würdest du in der Schweiz zahlen gefühlt, haben wir gedacht. Aber ja. wir
1: mussten feststellen, wahrscheinlich hat er das, die Delle sein. Äh, es sein, dass die kann gelassen, dass er es nicht in die Garage gebracht hat und halt einfach die 200 Stutz äh, ja, bei sich gesteckt hat. Das wissen wir jetzt nicht. Das wissen wir aber nicht. Und das <lacht> ist jetzt halt so passiert. Und dann haben wir gesagt, gut, dann müssen wir dafür aus Spass äh, einen Monat <lacht> lang nur reisen mit irgendetwas oder Pasta.
0: Herdäpfel und Sushi. <lacht> das haben wir natürlich nicht gemacht. Ja. Aber ja, ähm alles in allem muss man halt sagen, wir haben das nicht gewusst, aber wenn man durch dem Ausland, oder ich weiß nicht, ob es im Ausland überall so ist oder in Mexiko, aber wenn man durch ein Auto mieten machst du zwar eine Versicherung für Unfälle, du musst aber trotzdem, wenn etwas passiert, musst du trotzdem bis zu so 10% vom Neuwert des Wagen etwas zahlen, eigentlich wie einen Selbstbehalt. Und... Das heißt, wenn wir mit dem Auto noch einen gröber Unfall hatten, hätten wir die ersten 2'000 Franken trotzdem müssen zahlen, obwohl wir Versicherer sind. Und das haben wir halt nicht gewusst. Wir sind wieder wieder ausgegangen, dass es das ein, ähm, wie sagt man denn?
1: Dass das? Dass inklusive
0: ist. Eine vollkommene Versicherung quasi ist. Das ist ja, Vollkasko. Genau. Aber ja, dann haben wir das mal zuerst so müssen verdauen. haben noch ein bisschen geplant, was wir machen wollen weil wir nämlich überhaupt keinen Plan hatten. Und weil wir beide überhaupt keine Lust mehr hatten, <lacht> zum stundenlang Bus zu fahren, sind wir nachher auf OHK geflogen.
1: Wir haben einen Flug ausgewählt, der recht früh am Morgen war. Wir haben nachher auch noch nicht genau gewusst, wie wir zu dem Flughafen kommen, weil er vom Hostel aus ja, Stunden weg war, zu Fuß. Und haben nachher uns entschieden, Gut, wir organisierten ein Taxi, ein Taxi reservieren, das dann äh, genug früh zu unserem Hotel, Hostel kommt, um uns abholen. Und haben das organisiert, das. Es ist uns Bestätigung gesendet. Worden. Und ja, da war morgen morgen. Und was ist da passiert?
0: Wir haben uns bereit gemacht und sind vor dem Hostel raus. in
1: und haben wirklich warten und warten und warten. Nach ja, gut 15 Minuten haben wir dann gedacht, gut, hey, irgendwie läuft es noch nicht so. Wir müssen vielleicht den Taxifahrer mal anlügen. Der hat das Telefon nicht abgenommen. Wir mussten uns entscheiden, okay, laufen wir jetzt oder warten wir weiter. Wir haben uns dann fürs Laufen entschieden, weil wir den Flug halt nicht verpassen <lacht> sind schon auf Main Road gegangen Und dann hat es nachher geschält. Und der Taxifahrer war dran und hat gemeint, dass er verschlafen hätte <lacht> Und dass er gerade auf dem Weg war und zu uns kommt. Und ja, wir waren schon mediummässig gereizt. <lacht> weil ja, es recht teuer war, die Taxifahrt. Und dann ist er aber der aber trotzdem gekommen es hat trotzdem alles funktioniert, aber äh, ja, unsere Nerven sind ziemlich belastet worden, bis äh, wir nachher im Flugzeug reingekommen sind. Der Flug war nachher sehr schön. Gewesen. Und von Merida auf Oaxaca haben wir so eine Strecke, gehabt, die recht bergig war. Ja, das hat aus dem, aus dem Flugzeug raus mit dem Sonnenaufgang wahnsinnig schön ausgesehen. Und äh, wir haben auch zum Flugzeug nachher eine, Ruine, eine weitere Ruine gesehen, die wir aber nicht gekonnt haben in Oaxaca. Und zu dieser sind wir dann auch am nächsten Tag gegangen. Genau.
0: Wir sind nachher am Flughafen angekommen, haben uns Gepäck geholt und sind nachher mit einem Kollektiv ins Zentrum rein. Es ähm, war eine ganz gute Autofahrt. Und als wir im Zentrum angekommen sind, hat er der Fahrrad die Leute dort rausgelassen, wo sie rausgehen wollten. Als ähm, wo wir dran waren, sind wir raus, haben unser Backpack angelegt und hatte eine lustige Willkommensbegegnung. Ähm, es ist ein Mann lief uns vorbei, gelaufen, der aussehen wie ein Mal von Luzern. Für die, die noch wissen, wer das ist. Ähm, nur hatte dieser Mal eigentlich nichts unter den Tüchlimann, sondern nur Tüchlimann. Unter das ich vor und hinten all seine Intim-Teile <lacht> <lacht> ähm, <lacht> anschauen Ich war echt überrascht, dass ich das so gesehen habe, so bim
1: Acho. Wir sind dann in unser Airbnb gelaufen, haben unser Zeugshaus platziert und sind dann in die Stadt und haben festgestellt, dass es das wirklich eine sehr schöne Altstadt ist. Ähm, es wird auch Kulturhauptstadt von Mexiko äh, genannt, das Oaxaca, äh, weil es vor allem für das Essen bekannt ist. Es wird Kakao angebaut dort, äh, Kaffee angebaut. Ähm, sie haben verschiedene traditionelle Gerichte, äh, wo man sogar in Kochkurs als, als Tourist eigentlich buchen kann, um nachher mit diesen Locals ein, ein Nachtessen zu kochen haben wir aber nicht gemacht, weil es halt wahrscheinlich nicht vegan möglich gewesen wäre. Ähm, wir haben aber auch die, die Gerichte ausprobiert in der veganen Version. Zum Beispiel eine ein Mole-Sauce Es ist eine ein braune sauce wo man über ja, Enchiladas rein, ähm, getan hat und die war recht süß Hat äh, nach Schocki geschmeckt und wir haben dann äh, nachher gefragt, wieso das so ist und es hat auch wirklich Schock drin. Gehabt. Genau, es war speziell so die, die local, local Essen mal auszuprobieren.
0: Ja, ja du hast es etwas weniger gerne gehabt. Ich habe es eigentlich noch fein gefunden. Es ist einfach recht deftig. Ich habe mal das Video geschaut. oder wir haben zusammen mal das Video geschaut, wie das man Molisosse macht und es ist wirklich sehr, sehr ein sehr ein aufwendiger Prozess, wo sehr lang geht. Und ja, in drin hat. Aber es <lacht> hat mich irgendwie nicht so überrascht, weil mexikanisches Essen ist so oder so recht deftig. Ähm, von dem her passt die Soße eigentlich noch ganz gut dort hinein.
1: Wir haben übrigens auch herausgefunden, dass Mexikaner das zweit ungesündeste Land eigentlich ist, essenstechnisch nach den USA. Und äh, wir haben, wir haben halt gesehen, es sind recht viele übergewichtig dort. Und wenn wir das wissen und haben das, nachher, ja, haben das in der Statistik gesehen, dass das so ist. Und das war schon, noch, schon noch extrem. Eigentlich. Wir waren dann einige Tage in diesem OHK. Wir konnten schön auskundschaften, was alles so hat. Und es war für uns wirklich sehr schön. Gewesen. Es ist eine recht kompakte Stadt, nicht so mega gross. Es ist alles möglich zu Fuß zu entdecken, die verschiedenen Sachen, die man anschauen möchte. Und es ist eine sehr belebte Stadt. Es hat extrem viele Menschen, die unterwegs sind, die in den Parks sind. Und ja, das hat es irgendwie spannend gemacht. Das Oha war es zu Oaxaca Und in der nächsten Folge geht es Richtung Puebla, wo wir einen Kollegen getroffen haben, den wir kennengelernt haben auf unserer Reise. Und in dieser Folge nächste Woche gehören wir Warum wir an unsere körperlichen Grenzen gekommen sind. Das war
0: es wieder mit der heutigen Folge von unserer Mexiko-Reise. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Ciao.